0: Salut, c'est Stéphane Desplats. Bienvenue sur le podcast de Sphère. Dans ces émissions audio, vous allez entendre des interviews de Sphériens sur des sujets divers autour du bac, du front, mais pas que. Vous allez découvrir ce qui se passe vraiment chez Sphère avec les commerciaux, le marketing et tous les gens qui font la famille Sphère. Aujourd'hui, je reçois Siegfried Eret, une personne de talent, que tout le monde connaît chez Sphere. Il va nous donner son avis sur le framework Vue.js. Siegfried n'est pas que développeur web, c'est aussi un team leader. Découvre ensemble sa vie chez Sphere. Bonjour Siegfried. Bonjour mon Stéphane. Ah, je suis bien content de t'avoir euh, sur ce podcast. Bienvenue. Et merci à toi. Alors j'ai fait euh, un petit peu euh, de l'espionnage et su, je suis allé sur l'internet, je suis allé sur ton site. Et j'ai appris ah, c'est que... C'est toi qui es allé sur mon site C'est ça. J'ai un visiteur. Le visiteur, c'est moi. Donc, j'ai appris que tu aimais le rose. C'est important. <rire> On pourra en parler si tu veux. Ouais, ouais. Tu aimes les burgers. Aussi. Euh, tu es surtout un dev web
1: Principalement, oui, c'est vrai Et
0: apparemment, t'aimes pas le foot parce qu'en ce moment, il y a la France euh, qui joue et euh, non là, je, j'ai, j'ai deux grands handicaps, je suis pas très foot et je suis pas très bière Donc je, je peux pas profiter de ce ah, moment. Ouais. Là, ouais, ouais. Par contre, le Japon, c'est ton truc, c'est écrire Oui, oui, oui c'est vrai c'est Est-ce vrai. que tu veux dire quelques mots en japonais Pas du tout Juste bonjour Je pas assez vu bu... Ah, <rire> on, peut dire, on peut dire bonjour, effectivement, on peut dire konnichiwa Ah, pas mal, c'est on va essayer bon. de le répéter à la maison avant de se s'endormir <rire> Alors, euh, en fait, euh, j'ai, je sais pas, j'ai... tout le monde te connaît, beaucoup mmh. de monde, et euh, je ne savais pas au début euh, quel sujet traiter avec toi, parce qu'il y a tellement de sujets à traiter et que... mmh. qu'il serait intéressant d'aborder. Mmh. On pourrait peut-être parler de, de Wikileaks ou peut-être pas <rire> On peut parler de Wikileaks, <rire> je sais, je, j'ai oublié de demander si on avait le droit d'en parler ici. Bon, n'allez pas sur son Twitter <rire> qu'on va citer maintenant d'ailleurs, si on veut te suivre. Ah oui, il bah c'est, c'est, faut juste réussir à écrire mon prénom puis mon nom.
1: Et, et voilà, mon tweet épinglé, c'est effectivement le lien vers, vers ce fameux
0: post Wikileaks okay. où mon nom apparaît suite à un projet voilà. qui a leaké. Ok, on vous voilà, laissera découvrir, on n'en dira pas plus. <rire> en tout cas, tu as plein de casquettes chez Sphere. Euh, raconte-nous un petit peu, Donc, ça fait combien de temps que tu es ici et qu'est-ce que tu as fait depuis Alors, ça fait, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis arrivé chez Sphere.
1: Et euh, donc, je suis arrivé pour être développeur principalement front. Et euh, dans, mes, dans mes différentes missions, je suis passé sur bah, différentes techno, front et back différents projets. Euh, où j'ai eu assez de chance, parce qu'ils sont, ils étaient quasiment tous très intéressants. Mm-hmm. Euh, et je suis aussi... Euh, bah, quand, euh, c'était Cyril, mon team leader, Cyril mm-hmm. Balit que tout mm-hmm. le monde connaît aussi, évidemment, mm-hmm. qui était mon team leader. Et euh, pour l'entretien de, de, un, de mes un an chez Sphere, il me dit, hey, euh, qu'est-ce que tu veux faire à moyen-long terme Et dedans, j'avais dit, bah, je voudrais bien être team leader. Et euh, en fait, il y a eu un besoin, et ça a pris trois mois. Donc ça fait... Euh, ça fait à peu près trois ans que je suis team leader et j'aime bien ça. J'ai une, un peu moins de, de 15 personnes à suivre
0: et euh, je ne les suis pas tous de la même façon parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Est-ce Mais, que tu euh... peux expliquer brièvement en quoi consiste ton rôle Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du chez SPA qui, qui ne connaissent pas forcément.
1: Bien sûr, le rôle du team leader, c'est de, de suivre un certain nombre de collègues euh, et en gros, notre utilité, notre utilité, c'est de dire oui quand vous prenez des congés. Cool. Voilà. <rire> c'est un rôle essentiel. Voilà. <rire> euh, aussi, c'est, c'est nous qui faisons, euh, qui faisons les entretiens annuels. Mmh. Et ça, c'est une vraie, euh, une vraie force euh, qu'on a chez Sphere. Donc, le team leader fait l'entretien annuel et va euh, bah, défendre le cas de la personne devant ce qu'on appelle le comité carrière. Qui regroupe la direction, le commerce et l'ensemble des team leaders. Donc n'importe qui peut rentrer dans la discussion pour, euh, bah pour euh, décider du sort euh, de la personne, que ce soit au niveau financier évidemment parce qu'on discute de ça, mais aussi des envies de carrière, des besoins de formation s'il y en a. Mm-hmm. Euh, donc voilà. Et on est aussi en entre le entre le bah le, le développeur et le commerce. Pour pour valider ou non les choix de mission du commerce. D'accord. Parce que ce n'est pas toujours évident de dire euh, oui ou non au commerce euh, quand il nous propose quelque chose. -hmm. Et euh, et nous, on peut servir un peu de
0: de pare-feu pour laisser passer ou non certaines demandes. Surtout que tu as la maîtrise aussi technique euh, par rapport au pôle dans lequel tu es oui,
1: mais pas forcément. Euh, pas forcément. J'ai, des, j'ai des gens aussi euh, qui font du mobile. Mm-hmm. Euh, un en particulier. Euh, le mobile, moi, ce n'est pas mon domaine. Et donc, bah, c'est vrai que je discute beaucoup avec cette personne euh, pour, pour savoir ses envies. Euh, et, puis, et puis, je sais vers qui me tourner euh, chez Sphère pour, pour demander de l'aide si, mm-hmm. a, si besoin. D'accord. Ça.
0: Alors, si on revient sur ta mission principale chez Sphere, c'est euh, le dev web
1: Ouais c'est pas mal
0: ça On peut dire ça mmh. Et qu'est-ce que t'as eu comme mission jusqu'à présent Et ce quelle techno techno T'as eu l'occasion de travailler
1: Ouais alors moi je suis arrivé chez Sphere Et je suis très rapidement Parti chez AXA Où mmh. je suis resté pendant deux ans Donc pour bosser euh, Sur du front angular JS Sur un CMS qui s'appelait Belisarius à l'époque Mais on, on doit taire son nom <rire> euh, à moi, son âme T'as dû entendre mmh. parler un petit peu <rire> Euh, Ensuite j'ai enchaîné sur une mission Node.js chez AXA euh, aussi où on on faisait une brique entre les applications mobiles pour pour que les clients puissent suivre leur contrat et les API de chaque entité. Après ça, euh, ça a changé un peu et je suis allé sur ce projet secret euh, qui m'a permis (rire) d'arriver sur Wikileaks. Euh, où c'était du de l'Angular euh, JS et de l'Express. Et ça, c'était déployé sur euh, sur la GCP. Ça fait toujours bien de dire, mm-hmm. faudra couper ça. <rire> <rire> Donc c'est, non, c'est, c'était vraiment sympa. En plus, on a bossé avec euh, avec euh, avec les, les gens du projet, euh, dont un qui était euh, très technique et c'était intéressant. Euh, aussi avec d'autres collègues qui n'étaient pas euh, officiellement sur le projet mais qui nous ont aidés je pense à, à pascalou qui se reconnaîtra et euh, donc c'était super ensuite j'ai enchaîné quelques quelques petites missions euh, plus ou moins à mi-temps et là ça fait un, un ça va bah, à la rentrée ça fera un an que je travaille pour euh, veolia mm-hmm. euh, je crois qu'on a un accord de confidentialité donc j'expliquerai pas D'accord. trop le projet euh, c'est un projet qui est, qui est Plutôt intéressant et, euh, et bah pour les technos, parce que, parce que ça, on est des devs donc on aime bien ce genre de choses, c'est du Go pour le back, du Vue.js pour le front et c'est sur App Engine. D'accord. Et, euh, et ça, c'est vraiment cool.
0: Et justement, donc moi je vais, j'avais envie de discuter avec toi de, de Vue.js parce que je, j'ai bien compris que c'était ton ton petit kiff du moment. C'est mon chouchou, là. Ouais. <rire> Mais, euh, voilà, on va essayer de faire un petit comparatif avec euh, ses, euh, ses concurrents. Euh, okay. Je pense à Angular et React. T'as eu, euh, donc, tu as parlé d'AngularJS. Tu as ouais. eu des expériences sur React J'ai eu un petit peu d'expérience sur React, ouais. ouais, ouais.
1: Mm-hmm. Euh, en fait, il y, y a une phrase que je, que je répète souvent, c'est, moi, j'aimais bien AngularJS. Mm-hmm. Et euh, quand ils ont sorti Angular 2, j'étais, j'étais un peu perdu. J'ai, j'ai pas compris pourquoi on retrouvait le même genre de concept, mais tout était plus compliqué. Euh, après, je, bon, je sais qu'il y a quand même le besoin de moderniser un peu le, le truc, mais, euh, mais j'étais un peu perdu. Et, euh, et React, qui m'attirait pas trop euh, au départ. Hum, bah, c'est montré intéressant par rapport à Angular D'accord. donc Angular a fait que bah, j'ai apprécié React euh, ensuite et les deux font que j'apprécie encore plus euh, Vue qui est je pense le bon mix entre les deux
0: peut-être que tu as subi un petit peu les problèmes de... enfin tous les problèmes qu'il y a eu au niveau des montées de version euh, par rapport à Angular entre la release candidate les différentes petites versions qui, qui sont sorties et qui a eu... Euh qui a fait des dégâts aussi quoi. Mmh. Eh ben non. Non pas du tout.
1: J'ai pas eu de migration à, à subir. Parce que j'ai euh, jamais fait de projet, de vrais projets Angular okay. euh, professionnellement. Mmh. Euh, j'ai joué un petit peu, j'ai suivi la sphère school. Ça m'a pas attiré plus que ça. Après, je, je pense qu'ils ont fait des erreurs au niveau de la com, au niveau de certains trucs. Et euh, Bon, je, je, je les ai trollés un petit peu là-dessus, c'est, c'est pas toujours bien, mais je, j'aimerais... Enfin, euh, il faut que j'essaye réellement un projet euh, là-dessus D'accord. Pour, pour voir ce que ça a vraiment
0: dans le ventre. En tout cas, aujourd'hui, Vue.js, euh, voilà... Ça, ça répond bien à mes attentes. Ouais, ouais. Donc, ouais. parle-nous de... Qu'est-ce que c'est, là exactement Alors, Vue, c'est...
1: Alors, ah. il, il est géré d'une façon un peu différente des deux autres gros hum. qui sont... Euh, euh entre un gros sponsor qui est la la boîte qui qui les porte et la communauté euh, vu c'est uniquement c'est porté par un un gars tout seul avec une communauté derrière il a quand même une équipe euh, corps qui l'aide dans les tâches mais euh, c'est quand même porté euh, essentiellement par Evan Yu qui qui a fait quelque chose qu'on voyait pas beaucoup et qui se démocratise euh, pas mal en ce moment c'est d'avoir un une sorte de Kickstarter euh, à longue durée pour pouvoir avoir des fonds.
0: Mmh.
1: Donc il y a une page sur euh, Patreon. Euh, je sais pas comment on dit ça. <rire> Donc, euh, Patreon. Euh, c'est pas très long Comme... ou Patreon. Hein. C'est okay. juste... Comme ça s'écrit. Voilà. Okay. <rire> et euh, et pour, que, pour que les gens puissent euh, bah, le payer à travailler à plein temps sur le framework. Mmh. D'accord. Et il, il a quand même des gros sponsors. Euh, mmh. Des gros sponsors. Euh... Je ne me rappelle plus quelle boîte, mais il euh, y a certains, euh, certaines, euh, certains éditeurs de framework euh, qui l'aident euh, et d'autres. Donc, euh, il, est, il est pas malheureux et ça, euh, ça rassure quand même. Enfin, il ne va pas tout laisser tomber du jour au lendemain. Mmh. Et la communauté est, est quand même assez active.
0: Peut-être qu'on peut en parler après, mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut être un risque pour l'avenir de VJS, vu son, bah, son contexte, tu vois, par rapport à un concurrent comme... Euh, comme Google ou euh... Ouais.
1: Euh, non, je pense pas. Je pense pas. Enfin, il est, c'est quand même open source, donc mmh. les gens peuvent faire des choses avec, peuvent contribuer facilement. Le forquer, si jamais ils sont pas contents, pour euh, bah, rajouter des choses dans leur coin. Et par exemple, alors, il faudra que je vérifie. Ouais. Mais euh, si tu veux contribuer sur Angular ou React, il faut que tu remplisses les conditions d'utilisation. Mmh. Et il me semble que pour Vue, t'as pas ce genre de choses là. D'accord. Donc tu euh, as quand même une étape en moins pour pouvoir contribuer et faire des trucs. Mmh. C'est, euh, c'est assez chouette. Ensuite, le, j'ai trouvé que le, le, le point d'entrée aussi dans Vue était plus bas que pour les deux autres. Donc par bah, le site, la documentation où c'était
0: assez clair, on se rendait bien compte de, de l'écosystème. Pour commencer, alors il y, y a un site internet où il y a toute la doc qui est bien fournie, c'est ça ouais, ouais, ouais. La, doc est, la doc est bien, la doc est claire. Il euh, y a un CLI aussi pour... Euh... Exactement. Exactement, ouais,
1: exactement okay. qui, là il y a la version... Alors je le sais parce que je suis, je suis les nouvelles versions ouais. euh, à chaque tweet. de la bêta, <rire> de la RC pour la version 3. Mm-hmm. qui va va beaucoup simplifier les choses, qui est est beaucoup plus intéressante. On on a déjà discuté tous les deux. Moi ce que j'aime beaucoup avec Vue c'est le choix qu'il te donne pour faire les choses. Euh, Parce qu'avec le cli de Create React App ou le le cli de Angular, en fait, t'as pas beaucoup de choix. Mmh. Voilà,
0: ça crée le projet et voilà. Alors qu'avec vue, tu peux choisir. Tu vraiment la force d'avoir la main sur ce que tu crées. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu peux, alors tu, tu peux choisir les éléments que tu veux, tu peux choisir ton euh, préprocesseur, tu peux choisir ton linter, tu peux choisir ton framework de test et c'est, c'est assez agréable pour s'adapter à, à un contexte ou à une équipe qui a déjà un ensemble
0: d'outils. Quoi. Mais justement, je trouve ça chouette, mais en même temps, je trouve ça dangereux parce que. Tu vois tu peux avoir plein de, d'options possibles et au final, euh, ouais. tu n'as pas une stack euh, un peu standardisée où tu sais que tu vas arriver sur le projet, tu vas bosser comme ça. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, nous, on est censé euh, savoir s'adapter ouais. <rire> un,
1: petit, un petit peu. Ouais. et euh, Historiquement, nous, par exemple, sur notre projet, on avait, euh, on avait Mocha pour le, pour le framework de test qui était celui par défaut. Et... Euh, alors je ne me rappelle plus quand ils, ont, euh, quand ils ont mis ça dans le cli, mais maintenant on peut choisir geste et, euh, et donc on a eu une période de transition de Mocha vers geste sur notre projet, et, euh, et il faut absolument euh, abandonner Mocha et passer à geste ah, partout, oui. enfin, c'est, <rire> c'est
0: voilà. beaucoup plus simple.
1: Oui, c'est beaucoup ouais. plus simple, c'est beaucoup plus rapide, euh, D'accord. et il y, y a beaucoup de, de fonctionnalités qui sont très intéressantes.
0: Okay. Moi, je suis assez surpris par la taille de bah, du JS final. C'est, c'est assez impressionnant quand même. Comment ils font pour avoir un, un bah, avoir un fichier aussi petit euh, pour un framework Ah, c'est vrai. J'ai pas regardé. Ah oui. <rire> <rire>
1: J'ai pas regardé du tout. Euh, je sais que j'avais regardé un peu pour. Euh... Pour angular au début où ils n'avaient pas encore fait tout le travail d'amélioration à ce niveau là et j'avais eu très très peur hein, mm-hmm. quand tu avais euh, un méga 5 de JS non minifié pour un hello world ça faisait un peu ouais, peur ouais. Euh... alors maintenant c'est beaucoup mieux hein. ouais. et... n'abandonnez pas tous angular hein. il y a plein de gens pour <rire> c'est qui pas ça juste. marche bien on fait un comparatif voilà. <rire> euh... On, on disait souvent, euh, avant que Vue émerge pour de, n'émerge pour de vrai, euh, que bah, Angular c'est un framework complet, React il faut mettre plein de libs, donc euh, bah, s'il faut mettre plein de libs, t'as aussi un gros bundle. Mm. Euh, mais euh, de toute façon, il faut choisir les libs en fonction vraiment de ce dont tu as besoin. Euh, des fois, peut-être qu'il vaut mieux refaire les choses dans son coin euh, euh, pour faire uniquement ce dont on a besoin.
0: Parce qu'au final, dans, Et... le, dans le code de Vue, t'as juste euh, voilà, t'as le corps mais t'as pas. Euh... Euh, toute la gestion du, du routage, euh, ça non. c'est dans des libs externes en fait
1: Des libs externes officiels, le, le
0: routage, euh, la gestion de,
1: du flux de données mmh. donc c'est quelque chose qui ressemble à Flux ouais. et, et ça, ça, ça fonctionne très bien et c'est, c'est pas très gros non plus
0: Et c'est d'après ça. toi, qu'est-ce qui justifie le fait d'avoir euh, externalisé euh, ces modules-là euh, au lieu de les mettre dans le corps principal De laisser le choix, D'accord. Donc, on n'en a pas
1: forcément besoin mmh. Et j'aime bien ça. Mais avec Angular, c'est pareil, le routeur, tu n'es pas obligé de le mettre. Avec React, de base, tu n'as pas de routeur. Maintenant, les frameworks sont... sont... Même si le, la philosophie est un peu différente et l'organisation. <coughs> euh, les frameworks, ce
0: sont des plateformes, en fait. J'ai, j'ai appris récemment qu'il y avait des startups qui se lançaient euh, comme ça dès le début en faisant du Haskell. Moi, ça, ça me choque un petit peu parce que je trouve ça chouette, mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment adapté et sécur euh, de commencer par ça. Est-ce que pour toi, si tu devais lancer ta startup demain, est-ce que tu mettrais vue vu en toute confiance Je pense que dans la plupart des cas, n'importe quel framework peut faire l'affaire, <rire>
1: mais il y a quand même des, euh, des endroits où, où ils sont euh, assez spécifiques. Je pense que le, quand, quand Facebook a, a annoncé React, ils avaient expliqué un peu pourquoi, enfin euh, quelles difficultés ils avaient rencontrées et pourquoi. Quoi, ça les a amenés à faire React et à faire que bah, bizarrement ça marche. s'ils enfin, ont fait des choix euh, bah, de, de genre la programmation qui s'approche des, de, bah, de la programmation fonctionnelle, euh, des choix de l'immutabilité dans, le, dans leurs outils. Et, et ça, ça ne marche pas avec n'importe qui et ça ne marche pas forcément mm-hmm. pour, pour tous les projets. Et, et, il ben, y, y a quand même certains cas où, où le framework ne sera euh, pas adapté. Quoi. Bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc m- m- moi, je n'ai pas prévu de monter ma startup tout de suite. <rire> mais euh, pour démarrer, je pense, que, je pense que vu, c'est un, un framework où la, la, la marge pour, euh, pour démarrer n'est pas très haute. Mm-hmm. Donc, euh, bah, en général, en, en startup, tu as quand même envie de démarrer très très vite et bien. Ouais. Et, et ça peut être... C'est ça, vraiment adapté. Quoi. En fonction du sujet, si tu n'as pas de... de, de besoins spécifiques euh, très, euh, très bizarres euh, mmh. ça, ça peut être bien mmh. ensuite tu parles, tu parles du ASCAL en prod euh, pour des start-up euh, je, je trouve ça courageux il y en a qui parient là-dessus et, et ça marche après c'est, bah, c'est ce que je t'ai dit pour le vraiment juste avant la, la marche elle est quand même haute parce que ouais. c'est un langage qui n'est pas forcément démocratisé donc tu ne trouves pas de dev ce que tu vas trouver euh, bah, il ils vont faire que ça, ils vont te faire du, ouais. certainement du code bizarre. T'auras personne pour le reprendre. Ouais. Donc, euh, faut faut être prudent. Quoi.
0: Moi, je, je suis, j'ai un profil full stack. Euh, ça je veut dire viens dire full stack Ah, bon, on fera un autre podcast, la podcast là-dessus. <rire> <rire> et du, moi, je, je viens du monde Java et je suis passé sur AngularJS il y a quelques temps. Et euh, je trouvais que, enfin, je me suis senti à l'aise. Est-ce que tu comprends Je parlerai du vu juste après. Est-ce que tu comprends les gens qui disent que euh, Angular c'est fait pour les euh, Javaistes? Et est-ce que pour toi il y a un profil euh, plus adapté pour faire du vue euh, un mec qui vient du bac quoi Ouais c'est une bonne question.
1: Euh, c'est, une bonne question. Euh... Je... On en... c'est vrai qu'on entend souvent que Angular c'est bien pour les gens qui viennent du Java ou du C parce qu'ils ne sont pas trop perdus dans la façon d'écrire. Euh, avec ce que TypeScript apporte donc c'est pas Angular en fait c'est TypeScript qui qui les perd pas trop en revanche euh, en limitant ces gens là à un certain framework tu vas vas pas leur permettre de s'ouvrir l'esprit et ça c'est un peu dommage Euh, peut-être qu'en les, les mettant euh, sur du React avec, euh, avec un paradigme un peu différent, ça, ça leur ouvrirait les chakras et ce serait certainement ouais. bénéfique pour eux.
0: Mm-hmm.
1: Et ils seraient peut-être aussi très très productifs avec, euh, avec un autre framework qu'Angular avec TypeScript.
0: D'ailleurs la version 2 de vue euh, mm-hmm. utilise euh, TypeScript je crois.
1: Alors il y, y a les définitions pour TypeScript. Ouais. Elles sont, euh, c'est des définitions officielles hein. euh, pour l'A3 ils ont commencé à réécrire euh, en TypeScript bah, pour, pour éviter d'avoir à maintenir des définitions en plus du code mais, euh, mais ça reste quelque chose de c'est vrai que dans Angular c'est très recommandé mm-hmm. Avec vu Vue, c'est pas annoncé comme une obligation quoi. on
0: verra quand ça sort ok <rire> alors tu, tu participes aussi au playoff chez Sphere oui j'aime bien ça et Est-ce que tu as vu déjà des gens qui font du, du vue
1: J'en ai jamais eu, je crois. Euh, S'il y a des candidats que j'ai eu, <rire> en vue même chez vous parce que j'ai un petit doute. Euh, non, j'ai eu beaucoup d'AngularJS. Euh, euh, j'ai eu du JavaScript pur. Mm-hmm. J'ai eu du React. J'ai eu du Backbone. Ça, c'était très intéressant parce que c'est un framework avec lequel j'ai très peu bossé. Donc, T'attendais
0: Quand... à ce que le mec, il t'apprenne des
1: choses. Exactement, quoi. Ouais. Et, euh, et les deux fois, ça s'était très très bien passé, parce que la personne était euh, très pédagogique, m'a bien accompagné. Alors, j'ai, et...
0: j'ai dit le mec, mais je peux dire aussi la fille, hein. respectons euh, oui, tous les euh,
1: soyons inclusifs, c'est pour ça que tu remarqueras, je, j'essaye de dire la personne. Oui. Ça, ça reste... <rire> <rire> enfin, ouais. donc, euh, donc non, du vu, j'en... Du vu une... je... de souvenir, euh, non. Mais, euh, mais j'aimerais bien.
0: Et là, les gens qui ne sont pas chez Sphere se disent « Quoi Des play-offs Mais qu'est-ce que c'est ?»« Mais qu'est-ce que c'est ?»« Eh bien, écoute,
1: euh, viens
0: passer les play-offs chez nous.
1: <rire> »« ça, ça te permettra peut-être de rentrer chez Sphere Donc, n'hésite euh, pas à écrire à ta.paris.sphère.com <rire> »« okay. Et pour venir nous rencontrer. <rire> »« Donc, les play-offs, c'est trois entretiens. Euh, »« Enfin, en fait, il y en a plus. »« Un entretien avec nos talent advocates, »« qui sont en gros nos recruteurs. »« Ils font plus que ça. Euh, »« Ensuite, il y a trois entretiens techniques. » Il euh, y a algo, euh, parce qu'on a envie de que les gens qui nous rejoignent euh, arrivent à réfléchir avec mmh. un minimum de logique. Il euh, y a du langage, parce qu'il faut savoir un peu ce, qu'on, bah, ce euh, en quoi on code. Et, mmh. et j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, euh, je code quand TypeScript parce que je ne connais pas JavaScript mmh. C'était un peu dommage de ne pas savoir vers quoi on va. Et, euh, et la partie plateforme où, où là, on essaye de résoudre un problème plus ou moins ensemble, même si c'est quand même globalement la personne qui est évaluée derrière le clavier. On est là pour faire pour programmer. Quoi. Et ensuite, il y a aussi une petite discussion avec nos commerciaux pour, pour voir si tout, tout se présente bien. Donc c'est, c'est une après-midi, c'est globalement tous les vendredis. Et, et c'est très intéressant à faire en candidat et à faire en évaluateur
0: et voilà on arrive à la fin de ce podcast une petite question Oh ah non <rire> c'était vachement bien. alors une question assez vaste comment tu vois le web euh, dans les, les années à venir alors c'est c'est
1: très rigolo que tu me demandes ça parce qu'il y a au début de l'année j'étais euh, au snow camp pour faire un une présentation euh, qui s'appelle javascript... soupir <rire> où je parle de un peu mon cheminement euh, autour du monde javascript et donc euh, de, depuis mes tout débuts où je faisais du jquery et, et, les, et des frameworks et, euh, et j'allais, j'allais dans le futur en fait j'allais dans le futur et je disais dans 2-3 bah, dans ans comment on fait et dans 10 ans euh, comment, comment on fait alors là, le, le, aujourd'hui, le, le paysage des, des frameworks, en tout cas, Front, est assez bien dessiné. Donc, euh, c'est, enfin, c'est difficile de sortir de angular et avec tes vues. Donc, euh, pour, le, pour le Front, euh, je pense qu'on est à peu près tranquille et à peu près sûr avec, oui. ces, avec ces trois gros-là euh, pour encore quelques temps. Après, comment on va coder euh... Là, il faudra que tu fasses un podcast avec Wolfgang. Ouais. <rire> euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on code encore beaucoup en javascript il y a beaucoup de gens qui codent en typescript et, et il y a d'autres outils qui permettent de compléter javascript avec, euh, avec un certain nombre de fonctionnalités comme le typage et, euh, et Wolfgang a, a des, une des remarques très pertinentes sur ce sujet donc je le laisserai, euh, je laisserai okay. en parler euh, ensuite, il y a quelque chose de très intéressant qui, va, qui commence à arriver, qui est déjà dans tous les navigateurs, c'est WebAssembly.
0: Mm-hmm.
1: Bon, je ne pense pas que ce soit utile pour faire clignoter des boutons. Je, je réduis souvent le front à ouais, faire ouais. clignoter des boutons, je suis désolé. <rire> euh, je pense que c'est quelque chose qu'on verra arriver et qui va apporter des choses très intéressantes. Aujourd'hui, c'est dans tous les navigateurs principaux. Donc, si nos clients sont limités à ces navigateurs-là, euh, on peut s'en sortir,
0: mmh.
1: et commencer à jouer avec ces choses-là. Donc ça nous permettra d'avoir euh, du code dans différents langages qui est compilé et interprété par le navigateur. Donc il y a des échanges entre le JavaScript de la page et le module en WebAssembly pour, euh, bah, pour, pour réaliser des tâches que certainement on ne pourrait pas forcément faire de façon euh, performante euh, en JavaScript pur. Il y a a eu une présentation au Voxdes Luxembourg la semaine dernière euh, sur ce sujet-là. Donc il y a a déjà des gens qui essayent de faire des choses. euh, C'est vraiment un sujet euh, qu'il faut regarder puisque dans dans quelques années, euh, ce sera beaucoup plus présent. Et euh, et puis, bah, pour le web, je pense qu'il y y aura aussi des des choses à voir au niveau des interfaces parce que maintenant, bah, on a de plus en plus de de choses qui se passent avec la voix. Euh, récemment, il y a Mozilla qui a annoncé qu'il commençait à travailler sur un navigateur qui se dirige avec la voix. Donc, je pense qu'on a... va avoir des changements d'interface, des changements de navigation euh, bientôt. Et puis, euh, comme l'intelligence artificielle est partout, elle naviguera à notre place. Euh, dans quelques les mains temps. dans les poches.
0: <rire> <rire> voilà. Ok, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Sigfrin. Merci, mon Stéphane. Ouais. C'était Salut. super cool. Salut. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'ai vraiment pris plaisir à interviewer Siegfried. N'hésitez pas à aller discuter avec lui au café ou dans la rue, c'est sûr vous allez apprendre quelque chose. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la suite des épisodes. Salut